0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que foi destaque nessa terça-feira, dia 16 de agosto de 2022, as notícias que a gente vai analisar e comentar aqui estão todas disponíveis no site, vocês já sabem, www.teletime.com.br. Se vocês ainda não estão inscritos, entrem lá no site, se inscrevam, vão receber todas as notícias gratuitamente no seu e-mail, ou então acompanhe a gente sempre nas redes sociais, como arroba news, Instagram, LinkedIn, Facebook e também no Twitter e aqui no YouTube, para quem prefere acompanhar o podcast no nosso canal, onde a gente também tem alguma programação especial eventualmente, com entrevistas, com informações exclusivas que a gente traz aqui também. Bom, vamos começar hoje com as notícias que a gente destacou, uma matéria sobre o orçamento do é uma matéria importante, porque aponta aí que existe um problema na na aplicação dos recursos que estão previstos no fundo de universalização, no que diz respeito a obrigações de educação. Vamos voltar um pouquinho no tempo e comentar eh, o que que foram esses dois anos de pandemia e como é que essa questão se insere. Eh, Durante o período da pandemia, por conta de todas as suspensões eh, de aula, as dificuldades que principalmente jovens, eh, crianças e adolescentes tiveram para ir à escola e acompanhar eh, o o período letivo normal, eh, o tema educação conectada ganhou uma relevância muito maior do que tinha até então. Então, aquelas crianças e jovens que tiveram acesso ao ensino remoto, tiveram infraestrutura e condições de ter o um ensino remoto, obviamente foram beneficiadas, mas boa parte da população brasileira, principalmente de mais baixa renda, não teve esse benefício, você teve aí um déficit de praticamente dois anos de educação presencial que acabou sendo suspensa né? e a questão que se colocou Desde então, seria como você asseguraria para essas crianças e para as escolas o mínimo de infraestrutura de conectividade e de possibilidade de acesso. Isso aí gerou uma série de consequências. Uma lei específica que previu a aplicação de 3 bilhões e meio de recursos eh, pelos municípios em educação conectada, eh, o edital de 5G, que veio com obrigações específicas para investimentos em educação, em conexão em escola, e também eh, no processo de alteração da legislação do FUST, que aconteceu em 2020, eh, houve aí a previsão específica para que 18% dos recursos do fundo eh, passassem a ser aplicados em projetos de educação. O problema é que o Ministério das Comunicações, depois de idas e vindas e tudo mais, definiu o orçamento do fundo para o ano que vem, de 651 milhões de reais, esse é o que está previsto aí para o exercício de 2023. Esses recursos vão ser geridos pelo Conselho Gestor do Fust, que tem duas modalidades. A modalidade de investimentos é, não reembolsáveis, ou seja, fundo perdido, dinheiro que é, sai do, do, do caixa do governo. através dos recursos do FUSH e vai para projetos sem previsão de que aquilo volte para o caixa do do, do Tesouro, e os recursos reembolsáveis, que são aqueles projetos que são, de alguma maneira, subsidiados pelos recursos do FUSH, mas que depois as empresas devolvem esses recursos né, na na medida que os projetos se viabilizam. Pois bem, 18% de um orçamento total de 651 milhões, né, em tese, daria aí 117 milhões de reais. O problema é que estão previstos aí, assegurados para aplicação em educação, só 10 milhões de reais, o que dá mais ou menos 1,5% do total do orçamento do FUST. Esses 10 milhões são especificamente para projetos não reembolsáveis. No caso de projetos reembolsáveis, não tem nada previsto especificamente para isso. E aí fica a dúvida, será que esses outros 107 milhões que deveriam ser aplicados em projetos de educação vão de fato, ser aplicados em projetos destinados a esse fim, a gente foi ouvir o Ministério das Comunicações que deu a seguinte explicação. Pela pela regulamentação da legislação do Fust, os 18% se aplicam individualmente em cada uma das modalidades. Então, são 18% em cima da modalidade reembolsável e 18% em cima da modalidade não reembolsável. Considerando a modalidade não reembolsável, que é onde existem os 10 milhões alocados, isso é, inclusive, superior ao que seria os 18%. Então, é, existe aí uma, uma, uma previsão de, de aplicação é, de recursos que está aí é, é, mais é, alta do que o mínimo exigido pela legislação, né? A questão é que, segundo o Ministério das Comunicações, os outros é, recursos, os outros 107 milhões é, de, de, de recursos que deveriam ser aplicados aí se a gente fizesse a conta total, né? Dependem dos projetos reembolsáveis serem apresentados e o comitê, o Conselho Gestor do FUST aprovar esses projetos. É, o que significa o seguinte: significa que se as empresas não apresentarem projetos viáveis e o Conselho Gestor do FUST não aprovar esses projetos, é, esses recursos talvez nunca saiam. Então fica essa dúvida: existe uma previsão de 18% de recursos do FUST, que é o que está em lei. É, o Ministério fez essa divisão dos 18% distribuindo é, nas duas modalidades, reembolsável e não reembolsável, garantiu para os projetos não reembolsáveis, então existe 10 milhões de reais previstos para isso, o que dá aí uma quantidade é, até mais expressiva do que é, seria a né, o, o aplicação total é, de recursos do Fuxi se a gente fosse pegar só os 10%. Mas existe aí uma uma outra quantia né, que é importante que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, se não houver apresentação de projetos, ou se esses projetos não se mostrarem viáveis, né, como é que fica a destinação desses recursos para o FUSI? E aí, no final das contas, a consequência pode ser que o fundo de universalização que vai ter para o ano que vem uma previsão de 651 milhões aplicados em projeto, ter só 10 milhões, só uma parcela de 1,5% desse total efetivamente aplicados em educação. Tem um bastidor nessa história, tá? A gente sabe que existe uma, uma, uma certa resistência das empresas com relação esses 18%, porque afinal de contas você está tirando dinheiro que poderia ser colocado em infraestrutura para outros projetos e colocando em infraestrutura específica para educação em que existem outras fontes orçamentárias. O próprio Ministério das Comunicações entende que o orçamento para aplicação em recursos de educação conectada deveria vir do Ministério da, da Educação, como de fato vem, existem recursos que saem do Ministério da Educação para isso, né? É, e você carimbar esses recursos e obrigar a destinação deles especificamente para a educação seria uma coisa ruim. Então, é, essa é uma discussão que está colocada, a nossa reportagem levantou esse problema, a gente vai é, continuar apurando essa matéria e tentando entender as consequências disso, mas o ponto é que existe um dispositivo legal que prevê a aplicação de 18% dos recursos do Fux em educação, que é, na circunstância atual está no mínimo é, aí é, é, contextualizada dentro de um ambiente com pouca certeza, com pouca segurança de que isso efetivamente vai acontecer. Mudando de assunto, eh, hoje aconteceu um evento importante realizado pela Qualcomm, que é um dos principais fornecedores de equipamentos de telecomunicações. A Qualcomm hoje tem advogado muito eh, com relação ao a, desenvolvimento de ondas milimétricas no Brasil. Eh, ondas milimétricas são todas as eh, frequências aí acima de 6 eh, GHz. Né? O processo de licitação do 5G eh, incluiu aí dentro do, 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 do conjunto de frequências licitadas... um um pedaço bastante extenso na faixa de 26 GHz, então a Qualcomm tem botado muita pressão né, junto aos operadores, junto aos formuladores de políticas, reguladores e tudo, para que se estimule no Brasil o uso dessas faixas de ondas milimétricas, porque é um outro ecossistema de equipamentos que tem que se desenvolver, é um outro ecossistema de, de, de serviços que tem que se desenvolver, e, portanto, no entendimento da Qualcomm, isso daí vai dinamizar o mercado. O problema é combinar com os russos. As operadoras de telecomunicações estão com muitos pés atrás com relação ao uso da faixa de 26 GHz. Todas elas compraram, a Claro, a Tim, a Vivo e algumas operadoras é, regionais, como é o caso da Algar, compraram a faixa de 26 GHz. Outras desistiram no meio do caminho, como foi o caso da Neco, que era uma empresa ligada à Surf Telecom, devolveu o outor Pois bem, ficaram aí essas quatro empresas com blocos bastante significativos na faixa de 26 GHz, mas todas elas colocando algum porém com relação ao uso dessa faixa. Temos que ver o ecossistema, tem que ver o custo dos equipamentos, tem que ver se é um momento, e aí o ponto que eles colocam, que é o mais importante de tudo, é o seguinte é preciso encontrar uma forma de monetizar o 5G antes de você começar a fazer investimentos em faixas que ainda não estão previstas. Lembrando que, no caso das grandes operadoras, a prioridade delas tem sido a implementação de redes de fibra. né? E você implementar uma rede de banda larga em cima de ondas milimétricas, requer uma quantidade grande de equipamentos, o desempenho não necessariamente é equivalente ao da fibra, e hoje o ecossistema de equipamentos está muito pouco desenvolvido, são equipamentos ainda muito caros para que possam ser utilizados para substituir a fibra. Então, as empresas de telecomunicações deram várias declarações, estão lá nas nossas reportagens, dizendo, olha, primeiro vamos com calma, vamos tentar encontrar uma forma de viabilizar o 5G, né? que até agora ninguém encontrou, tanto é que as ofertas de 5G que estão aparecendo aí são basicamente né, uma continuidade dos planos de 4G. Simplesmente quem tem 4G passa a navegar numa rede com uma capacidade um pouco maior. Mas todas aquelas funcionalidades do 5G, a previsão de todos aqueles novos serviços carros conectados, cirurgia, distância, educação conectada, né? É, tudo aquilo ainda é uma coisa muito distante para acontecer, e as operadoras sabem disso, sabem que não é uma mudança de última hora. Então, é, todas elas falam em baixar as expectativas, entender que o 5G tem que dar um passo de cada vez, né? ele está começando agora, e a monetização dessa tecnologia ainda vai demorar um pouco, de modo que o investimento na faixa de 26 GHz é uma coisa que, quando for acontecer, já vai contar com toda uma base de é, desenvolvimento de modelo de negócio no 5G, nas frequências mais baixas, já amadurecido. Então, esse aqui é o ponto é, que é, as empresas têm colocado. Agora, o que surgiu de interessante nesse debate, e é outra notícia que a gente traz, é um pleito das operadoras com relação à questão da desoneração de handsets, de aparelhos de celular. né, o que elas colocam é que o aparelho hoje no Brasil é muito caro, muito onerado, o o percentual de de imposto que se tem sobre sobre, os os equipamentos handsets é altíssimo, a carga tributária no Brasil chega a quase 70% em cima do celular, por isso que eles são tão caros, principalmente o celular 5G, e aí os executivos da Tinda, claro que participaram desse evento da da Qualcomm, disseram que é muito importante que haja uma política focada na disseminação de terminais de 5G. E aí o que se pede, obviamente, é uma desoneração desses terminais, ou pelo menos a inclusão deles num processo de de incentivo à produção que faça com que o custo desses equipamentos baixe de maneira significativa no Brasil. Hoje, mais ou menos 5% da base de usuários de celular tem terminais com 5G, ainda é muito pouco, né, com relação àquilo que poderia é, acontecer, razão pela qual, inclusive, as operadoras nem têm estímulo para criar novos serviços baseados em 5G, porque a base vai ser muito pequena. Então, é preciso crescer essa base, mas aí você tem o efeito né, ovo e a galinha. Para crescer a base, você precisa também é, de serviços que justifiquem isso para o consumidor. E precisa diminuir a barreira entrada, que nesse caso é baixar o custo dos terminais de celular de maneira significativa, por isso que a indústria volta agora com esse pleito de você ter de alguma maneira uma desoneração ou incentivos para ampliação do parque, né, da base de de 5G no Brasil né, em termos de terminais de handsets. A gente está meio que na temporada de balanços aí de é, provedores de acesso, empresas de telecomunicações. Hoje foi o dia da desktop. A desktop dos é, ISPs que é, já divulgaram balanço até agora traz aí os números mais é, consistentes em termos de crescimento. Na verdade, ela não perdeu nada. Né? Ela conseguiu crescer em receita, conseguiu crescer em lucro, conseguiu crescer é, em margem ebitda, né Nos números gerais, houve um crescimento. Mas, obviamente tem uma consequência também, é, a expansão da empresa fez com que é, houvesse um aumento na, na dívida líquida da empresa. Então, é, se hoje ela tinha, se, é, se até então ela tinha um, um endividamento em torno de duas duas vezes, 2,2 vezes é, a, o EBITDA dela, agora foi para 2,8 mas a boa notícia para a Desktop é que ela teve um crescimento de receita no primeiro, no segundo trimestre da ordem de 129%, contando o semestre inteiro, 148%, muito também se deve a aquisições, né? a empresa é, se expandiu é, por meio de aquisições, o que naturalmente traz aí uma, uma receita maior. Né? É, e ela também é, reportou aí um aumento no lucro, né? Então, é, o lucro da, da empresa. É, sub, saiu de um prejuízo né de 1 um, um bilhão um, um milhão e 200 milhões de reais de 200 mil reais é, no segundo trimestre de 2021 para um lucro agora de praticamente 5,5 milhões de reais então esses aí foram os destaques do balanço da é, desktop e aí a gente fecha o nosso boletim de hoje falando da pesquisa TIC Kids, é, realizada pelo C- Comitê Gestor da Internet, pelo CGI, coordenada pelo, pelo, pelo CETIC-BR, né, que é o órgão é, vinculado aí ao, ao, ao CGI, que faz esse tipo de estudos. E aí, números bem legais, bem importantes, aí, olhando o universo de crianças e adolescentes. né? Então, universo de 9 a, 19, a 17 anos, é, o que, que a gente viu aqui pelas pesquisas? É um aumento do percentual de crianças e jovens conectados. né Então, é, o, se a gente é, tinha no, no, nos números anteriores, aí, né? é, 89% da população conectada dentro dessa faixa etária, agora 93% dos jovens e, e crianças já estão conectados. É, número interessante é que, é, à medida que você vai descendo nas camadas sociais, você vai aumentando a dependência do celular como dispositivo de conexão. Então, nas classes é, D e E, 78% das crianças é, dependem do celular para poder se conectar. Classe C já baixa um pouquinho, 52%, e classes A e B, só 18% das crianças dependem exclusivamente do celular como único dispositivo de conexão à internet. Entre as atividades aí que as crianças estão desempenhando dentro da rede, né, jogos online passou de 57% em 2019 para 66% em 2021, e compras digitais passou de 55% para 64%. Um outro, outro, perdão, compras digitais passou de 9% para 19%. com relação a, 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 ao uso em termos de aplicações, né, é, existe aí uma, uma, uma tendência importante é, de uso de redes sociais, então 78% dos usuários de internet acessam redes sociais, 10% a mais do que, 10 pontos percentuais a mais do que era em 2019. Né? É, e é, o, o uso também para para multimídia e para música, né, para serviços de entretenimento de uma maneira geral, passou de 80% para 84%. Então, esses são os principais dados aqui da, da pesquisa do, da, da, do CGI, do Comitê Gestor da Internet, pesquisa TIC Kids Online. É, recomendo aí, quem tem interesse de conhecer um pouco mais os números é entrar na nossa matéria, tem o um link lá para a íntegra da, da pesquisa. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje, o nosso podcast. A gente fica por aqui. e retorna amanhã com mais uma edição do Boletim Teletime, o nosso podcast diário sobre o mercado de telecomunicações. Um abraço, pessoal, obrigado pela audiência e até mais.